0: Bienvenidos una vez más a esta cápsula informativa. Hoy estamos transmitiendo desde Utah y el tema es en cuanto a dolor, particularmente, digamos, cómo reducir el dolor de manera natural. Eh, para iniciar esta cápsula quisiera explicar primeramente qué es el dolor. ¿no? Entonces, el dolor eh, definitivamente es un, un tipo de sensación que es inconfortable. Eh, Tal vez, digamos, eh, el cuerpo nos está diciendo, algo está mal, ¿no? Y puede ser eh, continuo o puede, puede ser que venga por momentos. Y hay diferentes manifestaciones como punzaditas o probablemente sensaciones de eh, intensa eh, presión. Entonces, hay muchas maneras de describir el dolor. Eh, sin embargo, digamos, hay ciertos dolores que son diferentes, como el dolor de cabeza, ¿no? que viene y se puede ir, puede ser muy fuerte, pero en otras maneras dolor pueden ser debilitantes. Entonces el dolor eh, trae síntomas físicos también, como cuando está muy fuerte puede traer náuseas o mareos o debilidades al cuerpo. Eh, también eh, causa efectos emocionales, como enojos, tal vez eh, algún cambio en, en la misma eh, ánimo en la persona, Puede haber irritabilidad o en ciertos casos llevar a depresión. Entonces, tal vez lo más significante, digamos, es que el eh, cambio en el estilo de vida eh, crea un impacto muy grande. ¿no? Eh, el dolor puede afectar también en sus propias eh, responsabilidades laborales, eh, puede afectar las relaciones eh, y también su independencia para hacer las cosas que usted quiere, porque si hay dolor constante, pues es difícil movilizarse. Entonces, el dolor puede ser clasificado como agudo o como crónico. Entonces, el dolor agudo usualmente es severo, pero dura poco tiempo. Entonces, eh, hay señales, digamos, que el cuerpo está mandando, que hay un dolor, hay un daño en un área. Entonces, por otro lado, el dolor crónico puede ser desde liviano a severo eh, y se presenta por largos periodos de tiempo. Eh, normalmente es el resultado de alguna enfermedad interna, que va a requerir, digamos, algún tratamiento. Entonces, hay, hay diferentes maneras como los tratamientos al dolor ocurren, se hacen, digamos, y naturalmente, digamos, eh, hay que asegurarse que el tratamiento se lo hace en una manera tal que el dolor no solamente haya control, pero que desaparezca la raíz del problema. En el caso del dolor, del dolor crónico, eh, el dolor agudo también tiene que ser atendido en la raíz, porque si no, puede regresar. Entonces, uh, en, el dolor es procesado, digamos, por el sistema nervioso central. Eh, cuando algún est estímulo ¿no? eh, se produce eh, en el cuerpo, digamos, eh, externo o interno, porque puede haber, digamos, también algún estímulo interno por tóxicos que han entrado al cuerpo, eh, va a haber información en referencia, digamos, al tipo de daño y el impacto, digamos, que hay de este estímulo en los tejidos, digamos, si esto es eh, traducido, esta información, eh, a información que va a viajar por algunos eh, caminos neurales, por nervios, y transmitido, digamos, a través del sistema periférico, en el sistema nervioso, al sistema nervioso central. Entonces, el cerebro recibe la información. Entonces, esta inf forma de información eh, lo que hace es eh, procesa, eh, lo que conocemos como eh, nociception, que es sensaciones obtenidas, digamos, a partir de receptores o terminales nerviosos que hay en la piel o en músculos o existen en algunos órganos. Entonces, ese es un proceso por el cual la información acerca de, del estado de los tejidos, en el caso de que hay da daños, entonces o potencial de daños, eh, va a haber estímulos que son nocivos, que van a continuar, digamos, eh, y van a... estos estímulos se van a, a ser recibidos, digamos, por la parte exterior de los nervios, ¿no? Entonces, esto es llamado la mielina eh, y, la, y, digamos, otras fibras que son parte de los nervios. Entonces, estos terminales este, eh, nerviosos van a transmitir la información hasta el cerebro. Entonces, esto es la manera como el dolor, digamos, ocurre. Luego, pues, naturalmente eh, va a haber una percepción del dolor, que es cuando la información llega al cerebro, tiene que la persona, usted y yo, tenemos que determinar este, la percepción de este dolor, que también, digamos, este, puede ser magnificado por estímulos de orden psicológicos. Entonces, el dolor, digamos, incluye ambos, tanto la parte fisiológica por el daño que ha ocurrido debido a algún trauma, una cortadura, una quemadura o tal vez un daño interno. Pero hay interacción, digamos, de estos estímulos eh, y, las, y la percepción de orden psicológica puede eh, hacer que el dolor se haga más fuerte. Entonces va a haber un incremento de los mensajes de dolor hacia las áreas donde donde se ha, digamos, eh, producido el, el trauma o el golpe o la cortadura. Entonces, eh, durante este proceso, eh, algunas eh, canales o rutas o fibras, digamos, de nervios son reclutados, ¿no? Eh, y la intensidad, digamos, del dolor depende, digamos, de cuánto daño hay, cuán profundo es. Eh, y de todas maneras, de una manera u otra, el cerebro sabe, digamos, que existe una condición. Que, entonces, esta sensación de dolor... Es beneficioso porque le permite, tanto a usted como a mí, nos va a permitir que podamos mover la mano o tomar acción para, digamos, este, detener el sangrado si hay un corte. ¿no? entonces eh, Pero el dolor también eh, da una eh, produce eh, la oportunidad de aprender, ¿no? es memoria. Ahora, el dolor no solamente puede ser físico, hay ¿no? dolor de orden psicológico. Los procesos en el dolor psicológico son casi similares. La diferencia es que los mensajes no van a un lugar específico donde ha habido un corte. Por el contrario, todo el sistema nervioso periférico, que literalmente, digamos, eh, crea rutas en referencia, digamos, a esto. ¿no? Por ejemplo, si hemos tenido una interacción con alguien, que teníamos una expectativa de algo, y resulta que la persona o el diálogo, digamos, o la interacción nos llevó a situaciones eh, opuestas de opiniones. Eh, y si estas situaciones y conflictos no se arreglan, entonces se puede producir dolor, no dolor psicológico. Eh, esto, digamos, igualmente eh, produce eh, algunas eh, acciones químicas. Entonces, eh, estos sistemas que tenemos, en relación, digamos, a la manera como el dolor se, se va, digamos, transmitiendo, eh, que incluye, digamos, eh, receptores eh, que existen en todas las partes del cuerpo. Cuando se activa, digamos, eh, alguna condición que incluye, digamos, eh, eh, procesos mecánicos, como una presión excesiva por golpe o subida de temperatura, digamos, o un estímulo por químicos internos, como una chatarra, se va a producir algún tipo de inflamación que trae dolor. Eh, esta información, digamos, es transmitida eh, a través de, de químicos. Entonces, el cerebro produce químicos. Eh, estos son llamados eh, neurotransmisores, eh, glutamate es uno de esos. Eh, entonces, esto inicia un proceso de inflamación que actúa como mediador. Entonces, se va a segregar, digamos, estos químicos, en lugar donde está el área, ¿no? el área, digamos, donde ha habido el trauma. Entonces, está activa, digamos, estos sistemas. Y esta mezcla de químicos inflamatorios, digamos, se comprimen eh, junto con otros químicos, digamos, eh, en este caso son pectidos. Entonces, bueno, lo interesante es que cuando este dolor se inicia, el cerebro, digamos, sabe qué hacer. En todo caso, digamos, el dolor no puede mantenerse al mismo nivel durante el proceso de la curación. Entonces, el cerebro regula, eh, hay otras áreas del cerebro que van a regular el dolor para asegurar que el dolor va bajando a medida que la reparación se hace. Y esto, pues, es, es creado, digamos, por eh, ciertas regiones del cerebro que producen algo que se llama endorfinas. ¿no? Y es fascinante eso porque usted y yo lo hemos experimentado, hay un golpe, hay dolor, el dolor se va reduciendo eh, por dos razones. Una, el proceso de curación ha iniciado y a medida que esta curación está tomando efecto, eh, endorfinas se van produciendo en mayor cantidad. Entonces, eh, ¿qué es endorfina? Usted tal vez lo ha sentido. Eh, endorfina da una sensación de, de sentirnos bien. ¿no? Por ejemplo, cuando alguien hace ejercicio que si ya tiene la rutina de hacer ejercicio, eh, va a sentir, digamos, eh, va a sentir como que ha habido una un, un pequeña elevación, ¿no? Al terminar el ejercicio se siente muy bien. Entonces, esto es causado por unas partículas muy pequeñas que produce el cerebro, que son neurotransmisores, que son tirados a la sangre. Entonces, el resto del cuerpo, digamos, va a ser eh, literalmente... Uh, eh, va a recibir, digamos, una influencia de estos químicos. Este neurotransmisor se llaman endorfinas. Entonces, endorfinas hacen sentir a bien a la persona, por ejemplo, después de haber hecho una, una, una maratón, ¿no? o haber corrido, o haber, digamos, hecho ejercicio, o bailado. ¿no? Entonces, hay mucho que, que juega este químico en regular el, este el dolor. Eh, por ejemplo, si usted está bailando, ¿no? naturalmente el esfuerzo físico va a iniciar algún nivel de inflamación, ¿okay? porque esto no es inflamación que produce daño. ¿okay? Pero mientras usted baila, lo que le hace sentir bien es justamente la endorfina. Entonces, la palabra endorfina, digamos, eh, es conocida como endógenos, ¿okay? que significa, digamos, es algo como eh, algún tipo de químico que es como opio como morfina. Entonces, eh, estas endorfinas ah, reducen el dolor y son manera natural de reducir el dolor. Endorfinas consiste de una variedad de químicos peptidos. Eh, estos son producidos por eh, neuronas en el sistema nervioso central, eh, eh, que puede ser en el cerebro o en otras áreas donde estas neuronas radican, y también, digamos, en una área en el cerebro que es la glándula pituitaria. Entonces estas endorfinas que actúan, digamos, como receptores que bloquean el dolor. Entonces esto reduce el dolor, produce una sensación de satisfacción, ¿no? resultando en un sentimiento que me hace sentir bien. Entonces endorfinas son entregadas como respuestas al dolor o cuando hay estrés. Si hay algún tipo de estrés de orden psicológica por alguna situación. El cerebro va a poner endorfinas. A menos, a menos digamos, que la persona está iniciando pensamientos que no son constructivos. Por ejemplo, me corto, ¿no? Es normal que sienta algún tipo de ansiedad al ver que me he cortado. Y aparte el dolor, la sensación de dolor. no Pero si yo comienzo a pensar, oh, my goodness, no, estoy mal, estoy sangrando, y pobrecito yo, y de quién fue la culpa de esto, y que... Tonto que soy, no me di cuenta. Estos pensamientos ponen el cerebro en alerta y afectan la producción de endorfinas. Entonces, el dolor va a quedarse un poco más del tiempo que debe estar. O tal vez la sensación o la magnitud del dolor puede incrementarse. Entonces, el propósito de endorfinas es uh, prácticamente eh, juega un rol como de anestésico ¿sí? para reducir el dolor. Y también para que aun cuando haya pasado por una situación adversa, digamos, usted pueda eh, continuar disfrutando de la vida. Entonces, endorfinas están, están envueltas, digamos, en, en, también en procesos de gratificación cerebral. Entonces, cuando estamos, eh, cuando comemos. Entonces yo me siento a comer, endorfinas se produce. Cuando tengo sed y tomo agua, ¿no? O hago ejercicios o tengo intimidad, digamos, si estoy casado con mi esposa. Entonces, endorfinas uh, también se producen en la mujer que está embarazada. ¿no? Esto minimiza el, la incomodidad que hay, digamos, y el dolor que pueda haber, digamos, durante el embarazo. ¿no? Entonces, ayuda, digamos, a que la persona, la madre, digamos, continúe con su embarazo, a pesar de que haya incomodidad durante el diálogo. ¿no? Entonces, en el caso de golpes o daños o estrés psicológica producida por alguna situación adversa, un desafío, una eh, diferencia de opiniones entre personas, eh, endorfinas se producen con el fin de que uno pueda entender, digamos, el significado de las experiencias y uno pueda, digamos, este, manejar problemas sin crear un daño más grande en la relación. Entonces, hoy día vamos a hablar, voy a darle algunos tips para ayudarlos a que aprendan cómo manejar el dolor. Muy bien, por un lado entendemos que el dolor es bueno. ¿sí? Cuando hay dolor significa que hay un daño, el cuerpo está tratando de repararlo. Entonces, por otro lado, eh, cuando hay una situación de orden psicológica y hay dolor psicológico de ansiedad o una sensación de sufrimiento, significa que hay algo que hay que reparar, que tiene que ver, digamos, desde el punto de vista de las respuestas que estoy dando a las situaciones adversas. Tal vez las estoy manejando de manera incorrecta. Entonces, este dolor que se va a presentar solamente va a servirme a poder observar lo que estoy haciendo. Entonces, en el caso de dolor físico, esta es la sugerencia, que ¿ok? si yo tengo un golpe es normal que sienta dolor y que haya algún tipo de respuesta psicológica de estrés. Eso es normal. Ahora, esto es, eh, este estrés que se produce por el, el estímulo del golpe es, es de, de orden temporal, ¿no? es temporal, no dura mucho tiempo. Entonces es transitorio. Entonces, eh, si evito, digamos, eh, construir pensamientos que son corrosivos en referencia a la experiencia, eh, o estoy pensando por qué hice esto, por qué estuve en este lugar y si no hubiera estado aquí no me hubiera golpeado. Entonces, estos eh, pensamientos inducen a que se produzca mayor dolor porque se bloquea la producción de endorfinas eh, debido, digamos, a la, a la cantidad de cortisol, que es una hormona que eh, trabaja, digamos, en <coughs> contrario, digamos, a la, a la endorfina. Entonces, eh, entonces evitar... Eh, Elaborar pensamiento, simplemente acepte que hubo un golpe, que ya pasó, y ahora el enfoque es a atender el problema, o sea, no hay que negar que hubo un golpe. Entonces, si hubo una cortadura, tengo que moverme a limpiarme la herida, a buscar la ayuda si necesito a alguien más o necesito ir al, hotel, al, al hospital para que me, me hagan, digamos, una, me puedan coser, digamos, la, la cortadura. Entonces, pero evitar, digamos, incrementar pensamientos. ¿no? Entonces, esto es un problema porque es lo que usualmente hacemos. ¿no? Pensar en manera negativa en cuanto a la experiencia. ¿okay? Ahora, no estoy diciendo que hay que pensar positivo ¿no? y pensar que el dolor no existe, porque si está allí, solamente hay que observarlo y únicamente enfocarnos en tomar acción. Cuando el dolor es de orden psicológico, entonces, en la misma manera, eh, cualquier dolor que produce un impacto, digamos, en, nuestras, en nuestra condición mental y, y magnifica las emociones que he experimentado, son únicamente eh, mantenidas e incrementadas por pensamientos de la misma manera, digamos, eh, contraproducentes. Comienzo a elaborar juicios sobre la otra persona y comienzo, digamos, a tener pensamientos no constructivos, ¿no? ¿Por qué hizo ella esto? ¿Por qué yo hice aquello? Y pues, si no hubiera estado aquí, si no me hubiera enamorado de esta persona, no tendría el dolor que tengo. O tal vez esta persona nunca va a cambiar, es la culpa de esta persona, esta persona me hace sentir mal. Estas, estos pensamientos solamente inducen a la producción de mayor cantidad de cortisol, entonces la serotonina se reduce en producción, el dolor aumenta y va a haber una magnificación de este dolor que termine el sufrimiento. Entonces, eh, la fórmula es, si es psicológico el problema o si es fisiológico igualmente, eh, practique una respiración. Entonces, respire profundo, inhale por la nariz y exhale por la boca. Haga esto 10 veces. ¿no? Y entonces, eh, naturalmente hay que moverse a tomar la acción. ¿no? Si fue un corte, no espere. ¿no? Simplemente tome acción, eh, lave la herida o vaya al hospital si es necesario y en el, en el tiempo mientras viaja mire que si su mente emerge en pensamientos corrosivos entonces haga respiración o, y este tipo de práctica ayuda y va, va a ver digamos que reduce el dolor poco a poco, endorfinas se produce. Si el problema es de orden psicológico de la misma manera, eh, pensamientos podrían digamos eh, viejos, pensamientos no constructivos podrían emerger de una manera muy rápida y esto eh, prácticamente produce un dominio. Entonces, el dominio de, de la, de, del dolor o de la emoción fuerte va a continuar, lo cual no va a ser digamos, imposible que usted controle sus pensamientos. Entonces, use la respiración también como una manera, digamos, de amortiguar eh, todo este dolor que está produciéndose, porque ese dolor psicológico es real con esto concluimos y pues le agradecemos por su estar con nosotros. Eh, podemos regular la producción de endorfinas, podemos regular la producción de cortisol y podemos eh, en esta manera permitir que el cuerpo se cure y también la mente, y nuestro espíritu se cure. Muchas gracias.